0: Fala pessoal, Danilo Miller aqui
1: e este é mais um episódio do nosso podcast canal de rumenologia. No episódio de hoje eu conversei com ninguém mais ninguém menos que o doutor Rafael Servieri. Rafael, na minha opinião, é um dos maiores nutricionistas de bovinos em confinamento desse país. É a primeira vez que o Rafael vem aqui no no canal de ruminologia, e o papo não poderia ter sido mais produtivo. Falamos, obviamente, de nutrição, falamos em ajustes de manejo, e também o Rafael pô, discorreu sobre quais os principais pontos que ele, como nutricionista, observa numa primeira visita, num confinamento, para prestar consultoria, fazer assessoria. Papo sensacional, nem preciso falar que é altamente técnico, porque o Rafael, além de, de ter feito mestrado, doutorado, ele tem aí pô, 20 anos de experiência em consultoria com nutrição de gado de corte e confinamento. Fiquem agora, sem mais delongas, com o episódio 79 do canal de Ruminologia, Manejo Nutricional de Confinamentos, com o doutor. Rafael Servieri.
0: Rafael, seja muito bem-vindo
1: ao nosso podcast, canal de Ruminologia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Rafael, que eu acho que muita, muita gente não sabe, né? né Rafa? Acho que eu posso te chamar de Rafa aqui, né? É, que a gente teve aí uma formação é, muito parecida na pós-graduação, né? Já que tivemos o mesmo, o mesmo orientador, né? O grande professor Mara Rigoni, né? Então, saímos da mesma escola, né? Apesar de apesar de termos traçado os caminhos diferentes aí depois do depois da titulação, né, no, no, no doutorado, mas é a primeira vez que você vem aqui no, no canal de Ruminologia. Eu sempre tive um desejo de te entrevistar, de te convidar, e eu acho que esse papo aqui de hoje vai ser muito produtivo, porque eu realmente eu realmente acho, né, te admiro muito pelo seu trabalho e realmente acho que você é um dos maiores nutricionistas do Brasil. Então, é um prazer ter você aqui e tenho certeza que a nossa audiência vai, vai assim, vai adquirir muito conhecimento o que você vai passar, o que a gente vai conversar aqui hoje. Seja muito bem-vindo, fique super à vontade para se apresentar para o nosso público.
0: Bom, meu amigo, é uma satisfação estar aqui. É, são muitos anos convivendo aí, desde a graduação sua e do meu mestrado, né? É verdade. Eu gostava <risos> os ambos da UF e do aqui na pós, né? Com o mesmo orientador, e é, desde o seu tempo de graduação a gente já, já, já andava meio junto aí. Isso aí. Cara, satisfação, Eu sou, sou um ouvinte do seu programa, o Ruminologia. Então, nas viagens aí de, de consultoria, a gente sempre tá ouvindo... <risos> É muita coisa bacana, é muita entrevista boa e a gente espera poder contribuir um pouquinho mais aí com o teu programa, com, com, com quem está buscando um pouco de informação e, e conhecimento aí nessa plataforma. Boa. Legal, Rafa, legal, legal. É só é uma plataforma de difusão de
1: conhecimento, né? Eu acho que pô, você é um cara que difunde conhecimento, né? cientista de formação, nutricionista, então eu acho que você, você é a pessoa certa para estar aqui hoje pra gente falar de manejo nutricional de, de confinamentos, né? E, e eu acho que é legal, Rafa, assim, tem muita gente que está na graduação ainda, como você disse, que escuta aqui esse, que escuta o programa, né? E pessoal da graduação, da pós-graduação. acho que seria legal se você rapidamente pudesse falar mais ou menos um pouco da sua trajetória, né? Como que você chegou no que você faz hoje, né? Porque tem muita gente que está na graduação e fala assim, tá, como que eu faço para ser um nutricionista de, de boi de confinamento, né? O cara quer traçar esse, esse caminho também, né? Então, se você pudesse contar um pouco da, da, da sua história, acho que seria muito
0: bacana. Perfeito. Bom, eu sou zootecnista de formação, né? Eu formei na Universidade Federal de Viçosa, tá, em 97. E desde a graduação, Daniel, eu, talvez por influência do meu pai, é, a família tinha já alguma... Então, até bem o agro, né, meu, meu tio já tocava confinamento no Mato Grosso do Sul, eu passava férias em confinamento, fazendo, e de fria, repitindo, engorda, né, umas coisas que a família é, conduzia na época, né família do meu pai, e meu pai sempre me influenciou, olha, você tem que entender de nutrição, nutrição sim, sim. é o caminho, ele é, é, é. <risos> ficou na minha cabeça, assim, primeiro ano de faculdade, entendeu, inclusive, foi a influência dele, então, eu ser é, Viçosa, de 92 a 97, né? E a partir do segundo, terceiro ano, quando a gente começa a ter as carreiras mais direcionadas, sabe? Ciclo básico, né? Eu, cara, já, já fui pegando tração mesmo para nutrição. Então, sempre estagiei nos experimentos de viçosa, no confinamento experimental, nos abates seriados, ficava no ano da amostra, no laboratório, ajudando a reumatologia, mandando o osso, no mundo de bola, né? Sempre buscando ali os, os, os experimentos de mestrado, doutorado ligados à nutrição. E só tem uma formação bastante científica e acadêmica, né, Dalim? Então, assim, a nossa prática era em experimentos. Né? Então tratar lá, ah, carrinho de mão, botar dieta, coletar amostra e tudo mais. Então eu sempre me gostei, me dediquei nos, nos eventos é, extracurriculares, né? Então, simpósios da ISAL que era o principal referência da nossa época. E a gente ia quase todos, e qualquer evento ligado a pastagem, nutrição, manejo, a gente procurava estar presente como atividade extracurricular. Então esse é um ponto que deixo, acho que interessante, foi bom para a minha formação, né? Complementar é, as aulas com eventos dessa natureza. É lógico que no tempo que eu fiz faculdade não tinha internet, né? Então... verdade. Eu fui ver a internet em 96, cara. Não tinha. A gente não tinha e-mail, não tinha. tinha nada, não tinha internet. O pessoal também não tinha, já nos departamentos, para alguns, mas a gente não tinha acesso à informação na internet. A gente buscava em biblioteca, e eventos, né? Era a forma que a gente foi fazer. Hoje eu sei que a turma tem bastante acesso, né, tem muita informação em várias plataformas, é. e isso ajuda muito na, nessa complementação. Da, da, do conhecimento, da informação. Então assim, o cara quer seguir como nutricionista, gosta de garde-porte ou leite também, quer seguir na nutrição, eu acho que ele, ele tem que buscar a complementação, tá? É, já fica aqui um ponto que eu acho que para mim foi muito importante. Fazer cursos extras, né? Hoje material na internet vasto. Então eu formei em 97, eu fui trabalhar nos negócios da família, fica no Mato Grosso do Sul, falta por então, minha família mexia com cria, recria embora, confinamento, né, então eu morei um ano na fazenda, fiquei morando na fazenda, isso foi, assim, de uma valia absurda, né, meu irmão, aprendi um monte, cara, porque a gente sai pronto para aprender, né, e a prática, a prática era muito legal, a hora que você tem a base para entender ela bem e poder assimilar, né, então eu cuidei de, de vaca, cuidei de recria, muito confinamento... É porque eu, eu fazia leitura do meu jeito, né, e em 97 a coisa era outra, né? Então a gente tinha alguma coisinha, mas assim, o confinamento no Brasil, eu não coloco nem como o é, início da história, isso foi é antes, isso é, é, é tempo da pedra mesmo, cara. Não é nem como começou o confinamento comercial no Brasil. Então eu fiquei ali, comecei a formular, já queria, né, já gostava, tive apoio do veterinário que morava na fazenda que me ajudou na formulação, e aí eu comecei a formular, fazer as dietas de confinamento e tal. Eu já tinha vontade, nessa época, por influência do meu pai também, de fazer posse. Né? Então, eu trabalhei o ano de 97 inteiro no Mato Grosso do Sul e me candidatei ao mestrado em Doutor no na UNESP. Né? Fiz inscrição e vim para cá é, sob a anotação do professor Maria Rigoni. Fui selecionado. E, assim, para mim, um negócio absurdo, um tempo maravilhoso porque, como eu não precisava Tinha bolsa, eu era um estudante dedicado, eu tinha muito tempo de estudar e me dedicar full time ao... ao a tudo, ciência e tudo mais. Então foi muito legal. E nesse meio tempo eu, eu percebi que eu queria seguir a carreira acadêmica. Né? Tinha vontade de seguir a carreira que você está segui, seguindo hoje aí. <risos> eu comecei a alguma... Algumas inclusive você foi minha cobaia também, né? Foi, exato. Exato. <risos> é a minha. <risos> 24 anos mais jovem, né? Nós dois, né? E... Aí eu, eu desenvolvi um gosto muito grande, tanto pela pesquisa como pela. Né? por né? Por ensinar, por estar dando aula. Vou fazer doutorado, cara. Vou, vou, vou seguir esse caminho, é o que eu gostei. E assim eu, eu me candidatei de novo, né? Eu fiz um, um tempo nasal, que eu passei nasal, que voltei para Botucatu, doutorado. Por tá? uma série de questões, aí não é o caso, mas eu acabei voltando para Botucatu e tocando meu doutorado em um projeto temático da FAPESP, sob orientação do sua Mara Ribeiro de novo. É? É, e aí, isso já é 2000, de 98 a 2000 eu fiz mestrado, em 2000 2003 eu concluí o doutorado. Nesse caminho aí de doutorado, eu me lembro, comecei aqui ali com consultoria. Apareceu um trabalhinho aqui, apareceu um trabalhinho ali, e eu fui pegando o gosto. Né? Fui pegando o gosto, pegando gosto, é... O momento não foi muito bom para concurso, naquela época, eu, eu não, não me despertei muito, ou não apareceram muitas oportunidades, o Batu também não teve, mas fala que eu gostaria de ter ficado. Né? Eu acabei levando para esse lado. Passei um ano só com um consultoria, O começo é difícil, né? O começo é muito difícil. E na sequência eu, eu em 2004, eu tive convite para lecionar uma universidade particular, que é São Marcos, em São Paulo. Né, curso de tecnia, infelizmente ela não existe mais, esse curso na universidade, mas eu adicionei por quatro anos lá, durante três dias por semana. Então eu dividia entre inocência, pra né, e consultoria. Então eu dava consultoria de é, quinta, sexta, sábado, ou quinta, sexta, sábado, domingo, às vezes eu emendava, para o no Alimento Norte, Mato Grosso, e dava aula. Então isso foi um período muito bom, eu, eu pude ter uma base dando aula né, e crescer a consultoria um certo segurança, né? e daí a coisa foi desmembrando. Né? Eu fui conhecendo, a gente vai conhecendo gente, vai fazendo network, já conheci algumas pessoas bacanas. O um trabalho de lá pra cá só cresceu. Né? Então, a gente fundou a Nutribife, eu tenho um sócio que é o Jó, cara, muita gente que conhece o Jó, que é meu sócio. Nós fundamos a Nutribife em 2006, que é a empresa que eu tenho. né? É, então lá, se vai muitos anos de, de Nutribife, mas eu dou consultoria desde 2001. Né? Então, são 22 anos de consultoria. Tá? É, então a formação foi essa, eu, eu te falo o seguinte, é, o lado acadêmico indo para a pós-graduação, principalmente talvez o mestrado, me ajudou muito a, a consolidar muito o que, que eu consigo fazer hoje. Então, assim, eu, eu tenho uma formação, hoje eu sou nutricionista, eu sou nutricionista de campo, uhum. né? e, mas a formação científica e permite estar perto de vocês, por exemplo, estar acompanhando pesquisa, participando de pesquisa, saber ter critérios de para o um paper, para ajudar em projetos, né? entender as acontece da ciência para o meu dia a dia, né? aplicar, fazer essa... Eu tenho que sempre fazer... Já participei de bancas, né, que você foi Sim. orientador, e né? você sempre chamou para fazer esse, esse bate-volta, né? essa interface entre campo e o que a pesquisa está fazendo, a aplicabilidade... Então, eu gosto muito de fazer isso, mas né? tenho podido participar com bocas, que você me convidou ver algumas vezes, é, projetos é, em, em confinamentos particulares hoje, de pesquisa. Então, eu, isso me trouxe muita coisa. Né? Eu até nisso falei, Pô, por que será que eu fiz pós? Né? Será? Eu acho que foi bom, muito bom para mim, de muita valia. Né? E o conhecimento se envolveu para a turma se quer seguir a carreira, é, cara, além de se dedicar ao estudo, ao conhecimento teórico, né? Procure fazer estágio na área. Né, Termina, vai, vai, vai trabalhar no confinamento. Vê se é isso que você quer. Né? Ou, pode ser na área de suplementação também. A demanda é um pouco menor para o nutricionista, mas ela cresceu muito. Tá? Então, dedique. É, e um ponto que eu sempre falo, acho que você já ouviu falar em alguma aula tal, é conheça os alimentos. Estude muitos alimentos. Muito. Estude muitos alimentos. É o mais importante, cara. Tá? A gente tem que conhecer muito bem o que a gente está trabalhando. É, porque programas de formulação existem alguns, é, você vai formular, né? o programa não vai formular para você, é o seu conhecimento, a sua experiência, o seu talento que vão alinhar diretas, que é o ponto inicial, né, meu Deus? a gente começa formulando, né? é, o, é o ponto zero nosso, né? é o ponto de partida é a formulação, Sim. só que isso é parte do processo, é, e que eu mais hoje me dedico a acompanhar a execução dessas dietas. Né? Então a gente vai para o manejo, vai para as fazendas aí, continua aí indo firme. Tá? É uma vida de constante contato com os clientes, com as fazendas, porque o confinamento não para. Né? É domingo, é sábado, é feriado, é hoje o ano inteiro. Ainda bem que o confinamento hoje é uma indústria que roda o ano inteiro ele ora hora é sazonal. Sim. E é uma vida de dedicação e meio atenção constante, porque o confinamento é curto, a gente precisa dar resposta rápida para o confinador, para o cliente, então você tem que estar tá, tá muito atento as operações. Então, assim, vai ter essa dedicação constante para mexer com, com nutrição de confinamento, conhecer muito bem os alimentos, tá? estágio na área, né? é, depois vai trabalhar na área. Eu sugiro que quem quer ser consultor, diferente do que eu fiz, talvez por uma sorte, eu não fiquei no confinamento um tempo que eu acho que a pessoa tem que ficar, que são três, quatro anos pelo menos, conhecendo as rotinas, né? para depois querer seguir uma carreira aí de nutricionista numa empresa, ou uma carreira só. Tá, então, é, se dedique, estude, conheça os alimentos, pratique, trabalhe em confinamento um tempo. É, que eu acho que aí faz uma, uma base boa para você seguir a carreira nutricionista. Jóia. Perfeito, Rafa, perfeito. Eu estava, quando você estava falando, eu tava lembrando
1: aqui, né, da época que a gente conviveu como contemporâneos, né, em Butucatu, você Sim. lá, mestrado, em doutorado e eu na graduação, né, só para a gente colocar numa cronologia, né, eu fiz graduação em
0: 2001 e 2005.
1: E aí, nessa época, bem na época que o Rafael estava lá em Botucatu na pós-graduação e eu na graduação, a gente fundou o Nutri, né? Que era, que na época grupo de estudo, hoje é a empresa Júnior lá, né? Com o professor Mara Rigoni Cordeiro até hoje. E, e aí a gente inventou na época de fazer um curso de formulação, lembra? Né? Falei assim, não, vamos fazer o evento do Nutri, vai ser um curso de formulação e avaliação de dietas, Vamos usar o quê? O Cornell. Aí quem que era o professor do curso? Rafael. Eu posso dizer, né? Eu estava no terceiro ano, eu só fui ter a disciplina de formulação de ração naquela época, no quarto ano, né? Mas era uma disciplina super assim planilha Excel e tal, né, eu não tinha essa modernidade das plataformas, de modelos e tal, né? Então eu posso dizer com total segurança né, que a primeira vez que eu formulei uma dieta para boi foi com você. né, Ou seja, naquele cursinho lá né, da graduação lá que a gente organizou, né? Organizou vários, na verdade, acho que fez uns 3, 4 enquanto você estava em, em Botucatu, né? é, ainda lá no doutorado e tal, então usando a plataforma do Cornel, né? Que a gente Isso. atualizava lá, tal, pedia as licenças, depois o Cornel. É. O TTS que acabou indo para Texas A&M, né? virou um LRNS, né? Depois, né? Na mesma plataforma.
0: É que nesses iniciais, você vai lembrar, era em dose ainda. A gente trabalhava em dose. Em dose, exato. Era em dose, exato. exato. É, era em dose, cara.
1: É, era em dose. Então. Eu nem sabia o que eles é hoje. Mas já era ambiente era né? Era, era, era dose, cara. Até código de atalho, né? Exato, exato. Então, então, eu acho que isso, né, né, Rafa? Também você ensinar uma plataforma. Né, eu, eu sinto isso na pele hoje, mas você ter passado por essa experiência de, pô, modelo lá no Vila no Cornell, tinha acabado é de ser lançado, você ter que estudar para você ensinar para os outros, eu acho que é a melhor forma de você mesmo aprender, né? Você estudar o negócio para os outros, né? Então, né, fala assim, pô, mestrado, doutorado adianta? Eu falo, Cara, se você também né, seguir o que o, 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 que o que o Rafael acabou de dizer e também adicionar esse fato de você ensinar as pessoas, né? hoje as pessoas têm a oportunidade de fazer estágio de docência, né? hoje é regulamentado na universidade. Na nossa época não, não era, né? ou seja, você deu um monte de aula para mim lá no, né, no lugar do mar, tal, na época, mas isso não era regulamentado, hoje é, né? então você tem que dar aula, né? Você tem que, principalmente se você tiver bolsa, você tem que ir lá dar aula, né? então, então essa experiência de ensinar, quem acaba mais aprendendo é quem tá ensinando, né? Então, você acaba adquirindo uma, uma baita bagagem, né? E isso, isso, tenho certeza que, porque que você faz hoje, né? Os cursos lá do Cornel, que a gente fez lá, né? Tipo, esse acesso à ferramenta, tenho certeza que, que, porra, foi uma sementinha que plantou e que você até hoje tem, né? Se beneficia disso, né? Eu
0: acho que foi... É, sim, é, aqueles cursos, a primeira aula de formação, eu dei a graduação de tecnia em 98, o Mário, cara, uma pessoa muito generosa, né? o Mário é uma pessoa muito generosa, é, além do excelente é pesquisador e professor, e aí eu comecei a aprender gosto e, e meio autodidata aprendendo a mexer no CNCPS, em DOS, né, e depois desmembrou nesse curso que era é, de sábado e domingo, nós fizemos... É verdade, né? é, sábado e domingo, é. A gente passava o sábado e domingo inteiro, eram, eram 16 horas de aula, é. né, Altamente informal, né? Só molecada organizando, fazendo, cara. Outro é um bacana. Eu, eu, assim, é outro ponto. Se você quer fazer, né? Ensinar, você aprende muito. Eu acabei de dar aula esse fim de semana, Danilo, sexta e sábado de, de pós, né? Um, o outro censo ali, pessoal do Ministério da Universidade Pecuária. E, cara, você tem que estudar, você tem que estudando, você tem que ir lá falar, né? Você tem que atualizar a sua aula, você continua estudando. Então, às vezes, por vezes eu ando meio cansado de dar aula, mas motiva muito é muito estudar e estar tá mais atento com os pontos que o dia a dia vai te tirando, né? A gente vai pegando atribuições aí de gestão, você também, administração Exato, exato. É, O tempo puro, nosso nosso estudo principalmente o extensionista, ele vai, ele vai diminuindo, é. então é, é algo muito bacana, muito valoroso e hoje tem várias formas de você desenvolver isso, né? online, tá aí né, você consegue passar a informação muito mais fácil é um ponto bem legal que você tocou isso aí, viu?
1: É, legal, legal, até até pra gente se manter, né, conectado com as coisas, né, Rafa, a oportunidade que a gente teve no, no evento do Coan, né, que ele convidou a gente lá para palestrar, tal, também é um desafio, porque você estuda, né, um evento que tinha mais de mil pessoas, né, então a responsabilidade é muito alta, né, de você matar uma informação de qualidade, né, então, e, e isso também, você ter sempre esse desafio colocado na mesa, que assim você faz tempo para estudar né tipo assim cara não tem tempo você arranja um, você cava um tempo ali para você para você estudar é. se dedicar né e, e, e sempre tem que estar tá assim né porque senão a gente é. da, da, daqui a pouco daqui a pouco alguém fala um negócio você fala assim cara como que eu nunca escutei falar disso né o, o dia que isso acontecer né o dia que você tá sentado numa mesa e alguém falar alguma coisa da sua área que você nunca ouviu falar assim não é possível que né assim Sim. A, a, a coisa ruim, né? Assim, quer dizer que você está estudando pouco, né? Ou, ou, ou talvez você está deixando passar algumas algumas informações, né? Ficando obsoleto, né? Então isso não pode acontecer, né? Como você disse, o confinamento ele é tão dinâmico e ele ainda está numa exponencial no Brasil, né? A gente tem tanta coisa para arrumar ainda, né? Que que não permite a gente não conhecer as coisas que que estão no jogo hoje. Não, assim, senão a gente não evolui, né?
0: Com todas as cartas na mão, na é verdade. Exato. É, eu, assim, esse, esse ponto que você tocou é fundamental, Danilo, A gente tem que se policiar como profissional. Está é, sempre se atualizando, cara. Hoje, hoje você vai ler um paper. É, tem que reaprender, porque a nutrição está indo realmente para o último ponto, que é a expressão de genes. É. Metabolismo celular, né, Daniel? Você fala bastante disso. Eu estou tendo que reaprender a ler, cara. Porque é muita coisa que, no tempo que nós começamos atrás, mas eu, talvez, sabe, durante a próxima, ah, era desempenho, era o metabolismo de volume, né? É. Eu viu as técnicas que eu já vi você comentar que, que baixaram o custo para entender uhum. as situações né? O DNA de bactéria e tal. Então tem muita coisa que a gente vai entender muito melhor hoje. E, cara, é, é todo dia, né? É tem que estar tá, assim, cativo rápido, pelo menos ler o lado, aquele ali que você tá. Não tem que você pego de surpresa, né?
1: Exato. Exato. É. Eu, sempre,
0: eu tô
1: aprendendo, cara, a letra trabalho mesmo, mesmo do lado de cá, viu, Rafa? Eu, eu não tenho tempo de falar assim, pô, tá dando cinco papers por semana. Cara, depois de um tempo, você vai fazendo leitura assim, pô, pegou um paper, é. já sabe a metodologia, porque é mais ou menos parecido que você já faz. Meu, tabela, abstract, vê todas as tabelas, conclusão, cara, e em 15 minutos, você extrai toda a informação do, daquele paper lá, like, porra, né? Vamos para outro, né? Assim, senão você não se mantém atualizado. O volume de informação que é gerada hoje, você chega lá, eu é. recebo notificação de publicação de paper. Todo dia. Se você for parar pra ler tudo, então não faz. Tá, é uma leitura
0: dinâmica, né, Danilo? Exato. É uma leitura dinâmica, cara. Lógico, você tem uma habilidade incrível, né, de fazer isso aí. Eu, eu consigo ler bem também. Eu me dedico mais às revisões, né, a ler com mais calma os reviews aí, as coisas que saem. Exato. exato. Esses trabalhos, as pesquisas, né, é leitura dinâmica, cara. Eu, eu tento me policiar pra ler sempre, né, pelo menos no Samuel aí. E exato. Tá, tá, tá. Tem ouvido falar, né. Exato,
1: Porque... exato, E aí você é, sabe tudo, tenho... né? Dali pra frente, né? Então,
0: Vai é. dar esse salto, em metabolismo, a expressão gênica é absurdo agora, né? Absurdo, é? Absurdo. De, pô, é. Uh, microbiomas, metabolômica,
1: genômica, cara, é outro mundo que a gente tá entrando. É outro mundo, é outro mundo. É. Vi... Isso ia acontecer, né? Isso ia acontecer. É, mesmo a gente. Eu não tive formação nenhuma em microbiologia de rumen. Eu mexo hoje com microbiologia de rumen porque eu tive que tirar um ano do sabático ficar nos Estados Unidos lá aprendendo e tal. Me afastei um ano. E, e assim, isso faz sete anos. E a coisa já avançou tanto que agora é o um negócio que você falou. Metabolômica, metagenômica e tal. Eu tô com o meu pós-doc lá nos Estados Unidos. Ele tá, faz, faz seis meses que o meu pós-doc tá lá aprendendo a fazer isso para ele voltar aqui pra gente começar a fazer, porque... Assim, assim, não dá, senão você não. Assim, se depender do tempo, todas as vezes, não, não dá, a conta não fecha, né? É, entre outras atribuições, né? Então, então realmente está evoluindo rápido, né? E, 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 e o cara que quer ser nutricionista hoje, né, pelo que a gente está falando aqui, não é só aprender a mexer no programa de formulação, né? Aprender, aprender, aprender a mexer no programa de formulação é muito simples, né? Sim, pô, você aprendeu tal, tá, lá mexendo no programa, mas o principal, né, né Rafa? É pensar a nutrição, né? é associar o, o alimento que você está ali trabalhando, você fala muito bem, precisa conhecer o alimento, né? eu sou tecnista, nutricionista, tem que conhecer o alimento, conhecer o alimento e usar as plataformas de, de formulação como ferramenta, é né? uma ferramenta do seu trabalho, isso não quer dizer que vai tomar as decisões por você, né? é você que vai pensar a nutrição ali, para o que você quer, né? o que você acha que é, que é a direção correta e... Né? depois acompanhar a execução, né? como você bem disse, né? colocar a dieta no coxo e ir acompanhando né? à medida que isso vai, né? vai acontecendo né? no dia a dia. Né? Então, então, então assim, eu pensar a nutrição, né? o cara aprender a pensar a nutrição, que eu acho que é o mais importante aí, nessa, aí nessa, nesse balaio aí vem de tudo, né? o negócio da microbiologia, da metagenômica, tal, tá tudo ligado hoje na nutrigenômica, né? Tudo ligado aí na nutrição, né? Então... Então acho que é,
0: eu, assim, parte do o, o melhor início e o início é você começar a formular e, e trabalhar bem na ferramenta. Claro. Mas exatamente o que você falou, cara, você tem que pensar na nutrição. Você tem que pensar na nutrição, você tem que imaginar aquela dieta, você tem que imaginar o volumen. Como é que é aquela fazenda, cara, que risco eu posso assumir? Como é que é o balanço dos caras? Que pacote diritivo eu posso eleger? Como é que é a leitura de coxo? Então, assim, você tem que entrar no contexto da fazenda, isso vai, vai direcionar a sua formulação também. Exato. Tem Exato. Vai direcionar a sua formulação. E, e além disso, hoje, é, eu tento pensar cada vez mais no pós-úmem, né? A gente está com uma preocupação grande em pós-úmem, tanto no, no processo digestivo quanto a pós-absorção, né, Daniel? Então, cara, eu vou, vou botar aqui isso aqui, eu vou mexer no patote, eu vou chegar no intestino. Então, está funcionando muito mais complexo. É, esse nosso entendimento da nutrição é onde a gente pode ligar, desligar e melhorar os processos, né? É, então vai aumentar a nossa, nossa demanda por conhecimento. É, não que a gente vai conseguir manipular com facilidade tudo, mas nós temos que saber que se a gente cutucar aqui mexer mexe lá, né?
1: É, exato, perfeito. Perfeito. É, perfeito.
0: Que eu tô aprendendo, né? Na minha formação é novo, né, Danilo? De, de, a questão do intestino, de sexo, você tem falado isso bastante também. Aham. Né, que é realizado, que é avaliado é, a parte de metabolismo intermediário e celular, cara, a gente assim, eu tô encantado
1: nessa área, mas tem muita coisa para aprender. Né? Puta, é uma é uma área assim totalmente obscura ainda. Eu que já tô fazendo isso há algum tempo, cara, a gente tem dificuldade, principalmente coleta, né? Não dá para canular o bicho, no, né? Hoje não dá mais para canular o bicho no adeno, no seco, né? A gente canula no rumo, olha lá ainda, né? Os comitês de ética estão muito em cima. Então, assim, pô, você só consegue fazer uma boa coleta quando você abate o animal, aí você abate, aí vai lá no frigorífico coletar. O frigorífico não é o melhor lugar de coleta, contamina, porque é muito sujo, né? Então, assim, a, 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 a gente está aprendendo também a trabalhar nesse mundo e tem muito pouca coisa, assim, realmente de estudo randomizado, porque é difícil coletar hoje, né, esse, esse tipo de amostra, né? Então, então, assim, a gente também luta contra isso, né? Muitas vezes, e, e o aprendizado acaba sendo mais lento. Exatamente por é ou por essa limitação, mas mas o avanço que se deu nos últimos 10 anos, né, em termos de intestino de ruminante, uma coisa que a gente nem falava, né, quando a gente estava na gravação, a gente aprendia assim, ah, o intestino ruminante, ah, é lá o que acontece, o é um negócio mais é importante é o rumo, beleza, show de bola. E a gente não ligava, só que o negócio está tão alta performance hoje, né, no negócio do confinamento, que qualquer coisinha que você ganhar no intestino já já é significativo pro o lucro, né, hoje né, do, da operação, né, então então, a gente realmente está certíssimo, né? A gente tem que continuar olhando para isso e vai evoluir muito, né? Vai evoluir muito. Se a gente, eu falo o seguinte, né, Rafa? Se a gente não conhece nem toda a microbiota que está no rumen, imagina a microbiota que está no seco, no hidroeleno. Nada. Não conhecemos, assim, praticamente nada. Nada, nada, nada. nada. É, o caminho é totalmente aberto aí e tem que de né? exato. Exato. E aí, Rafa, entrando nesse, né, nessa questão dos, dos, dos confinamentos, né, é, ligando né, a parte de do pensar a nutrição, o que acontece na operação, o que, que você, como, como nutricionista, né, como extensionista, considera como os pontos mais importantes? Quando você chega no confinamento, na primeira visita, você acabou de, né, de, de, de acertar lá que, né, com determinada operação, você vai começar a atender eles. Aí você vai lá na primeira visita o que você considera como os pontos mais importantes para você verificar, né, principalmente no manejo, para você depois, obviamente, como você bem disse, né, formular a sua dieta ou, ou mensurar até, até que ponto você pode ir com aquela dieta, né, em termos de energia, pacote de aditivo, o que você acha que são os pontos mais importantes nesse, nesse cenário?
0: É, esse é um ótimo ponto, Danielão. Inclusive, passei por esse... A gente constantemente passa por isso, mesmo com bastante tempo de, de estrada, passei por isso consistentemente, né? Então, você conhecer a situação é que te ajuda demais na formulação, né? É, então, assim, se é uma primeira visita, um cliente que eu estou abrindo, um cliente novo, eu tenho dois, duas frentes de, de, de posicionamento e ataque, vamos dizer assim. Primeiro é conhecer a estrutura, Então, como é que é a casa do sujeito. Então, eu vou olhar, a primeira coisa que me preocupa muito é água. Origem da água, reservatório de água, dimensionamento, bebedouros, porque, cara, água é o primeiro, o primeiro ingrediente mais importante, né, meu Não tem. É, é, é coisa assim básica do zero. Então, se você tem um confinamento com problemas de água, você vai ter problema o tempo inteiro. É só água de poço, é de córrego é de represa. Você faz análise de água. Como é que é a vazão? Então, eu vou muito nessa questão de água. Na primeira, depois a gente já conhece, ok. Mas na primeira visita, eu vou então na estrutura, eu vou em água, Tá? Eu vou conhecer a maquinário e a fábrica do sujeito, como é que é o fluxo dele de trabalho, se o vagão está apertado, está bem dimensionado, tá? se, ele até, se ele consegue tratar os animais no horário hábil correto, porque isso tudo é estrutural, né? a dieta vem depois, isso tudo é estrutural, se o cara tem tá um problema estrutural, nós temos que atacar esse problema primeiro, porque tudo que você fizer de manejo vai sofrer consequência da estrutura dele. Certo? Então, eu vou lá conhecer a estrutura de fábrica, os boxes, o moinho, que moinho que é, como é que tá esse moinho, qual que é o rendimento, né, é, o vagão tá dimensionado, tá adequado, trata no tempo bom, a estrutura de coragem de confinamento, né, acesso coche de bebedouro, metro quadrado por cabeça, centímetro de de bebedouro para o animal, é, limpo e seco, como é que é a declividade como é que é o layout do confinamento. Tudo isso interfere em inteiro amigo. A gente acabou de, de fazer um. Eu acho que eu até mostrei lá no. No QS, viu? O pessoal, inclusive, de ano de cavalo, é influência financiamento real de desempenho, cara. E são fatores não nutricionais que nos pegam. Exato. Né? No dia a dia e no, 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 no médio e longo prazo também. Então, na primeira visita, eu olho muito essa questão estrutural. Ok? Muito. Aí tem duas recomendações, aí é conhecido já o que é adequado e não, né? os horários, tudo, e depois, assim, conhecer de onde vem seu animal. Qual que é o histórico? Você é um tortelo? Você é um comprador de bomba agro, você recria? Você faz recria 100% dos animais, é uma parte? Então, qual que é o histórico nutricional médio dos seus animais? Né? Para saber como é que foi o ranking de consumo, aonde você pode entrar no nível de parâmetros de adaptação tempo de adaptação, peso de entrada dos animais, protocolo de duas dietas, o três, três é mais comum, quanto tempo eu vou ficar é, na dieta de adaptação, na segunda dieta, pra, já migrar para a dieta mais, mais energética. É, isso vai me dar bastante informação. O histórico nutricional é um ponto-chave para nós. Ele varia muito no Brasil, ao contrário de outros países. Né? Estados Unidos é, é, faz um padrão, o background deles, é, Austrália também, é, Brasil tem de tudo, né, Danilo? tem mal retratado, tem pré confinamento tem recriado de na que... época do ano também, né? O bicho que chega é, então, de primeiros dias é pasto. Entrando agora, entra magra com o rumens <risos> uma condição bem complicada. Então demora, assim, três, quatro, quatro, quatro dias a, a puxar consumo, a adaptação, nessa né? ela, ela não teve uma pré-adaptação. Então, assim, isso é muito importante. Tá? Numa primeira visita, então, esses pontos eu vou bastante em cima, eu, eu invisto bastante tempo e essa questão estrutural, acompanhar como é que os caras trabalham e tal. O segundo ponto, aí nós vamos estar dentro do manejo. Né? Então vamos lá. Começa é ele. Como é que é a leitura de coxo? A leitura de coxo solta o confinamento. Ela abre até a chave de abrir e fecha a porta, né? leitura, o manejo institucional. Então a leitura abre a porta. Como é que é coxo? Né? Como é que é feito o processo, todos os tratos? Como é que é a hora de carregamento de vagão? Né? É, que tipo de indicadores eles já mensuram? Se eles acompanham a eficiência de carregamento, eficiência de distribuição, se eles têm o software para gerenciar o trato, né? se tem automação ou não, é, horários dos tratos, frequência de distribuição, então todo o, mundo, o dia a dia de um dia de rotina dos caras. Né? Que as variações que eles fazem, né? frequência de lavar de bebedouro, se eles têm peneira da Penistate para checar algumas informações de fibra, se eles têm adminho, etc. É as pessoas que são envolvidas ali, como é que funciona, é, como é que são essas pessoas, né, o supervisor, o chão de fábrica. Né, então, se, como é que é a rotina, como é que os caras trabalham? Eu vou ficando quieto, eu vou observando, eu vou coletando informação. Tá? E são pessoas que levam dia dois. Né, tá? Vocês fazem toda a rotina de análise de alimento, coleta e envio, montei Então eu só vou contemplando esses pontos principais aí, envolvendo o confinamento, observando os animais, comportamento como é que estão tá as fezes, tá? como é que está a limpeza de vendedor, se eles limpam o esterco da baia. Né? Então, tudo a gente vai olhando. Coletando informação, coletando, para depois, no segundo momento, você ó, vamos elencar aqui quais são as prioridades. Né? Eu acredito que isso, isso, isso esteja bom. A gente precisa evoluir nesses pontos. A leitura de posto está assim, está assado. Né? É, então, aí a gente vai para as determinações e para os apontamentos que tá, da linha de trabalho nossa. tá? Aí, outro ponto que lógico vai acompanhar e vai ser o inicial: que insumos você tem, né? quais são as matérias-primas, principalmente forragem, porque via de regra o sujeito produz, né, Danilo? Então, Sim. como é que é, como é, que é essa, essa forragem dele? Ele tem área própria, qual forragem que é, como é que está processado? Tem análise? Não tem. Porque aí é o, é o ponto básico da dieta, né? Para a gente regular aí depois o nível de energia e segurança dessas, dessas dietas. E aí a gente vai discutir os insumos. Podemos inserir mais um sumo, como é que está isso, né? é adequado, é né? processamento do grau, como é que é, é úmido, um é seco, é só no um índio fino, há a possibilidade de um pro processamento úmido, que é muito bem-vindo, né? então aí a gente vai dando os pontos para avançar o processo, mas o básico cara, é entender a estrutura do sujeito e a rotina dele daquele dia, né? depois você vai descobrando, desde a entrada, qual é a meta dele de abate, é o programa... É uma operação que, que preza a qualidade de carne ou não, tem remuneração não. Isso muda alguns pontos que né, importantes para nós de ajuste de dieta ou de protocolo tecnológico. Ou é uma commodity só, a né? que você tem que botar o um mínimo de gordura e ter desempenho máximo. Então, tudo isso a gente pauta é, nesse primeiro momento e, e, e vários desses pontos nas visitas de rotina que é a checagem de manejo. Né? Então, você entrou, já está rodando suas dietas, aí você vai para as rotinas e vai tentar implementar as mudanças estruturais que sejam necessárias, né? ao, ao, ao tempo e à capacidade de caixa de cada operação. Beleza, beleza,
1: perfeito, perfeito, ou seja, fazer um levantamento zootécnico, né, inicial, né, antes de fazer qualquer recomendação nutricional, né, verificar todos esses pontos para saber aonde que, até, quanto cê, até quando ou até qual ponto você pode ir, né? Nesse primeiro momento. que você quer evoluir a operação, né? Com, 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 a, com a evolução Sim. da operação. Segundo, né? segundo Eu acho, viu, Rafa, dois, dois pontos, né? Antigamente a gente não tinha a disponibilidade de laboratórios privados para analisar alimento igual a gente tem hoje. Hoje a gente, esses laboratórios até usam o NIRS, né? para muitos alimentos isso ainda é, é questionável né não tem curva para determinados Sim. alimentos mas para alimentos convencionais como milho como silagem de milho né? você manda a amostra da dois dias está na sua laudo, né para você fazer o ajuste nutricional né então, então acho que esse ponto é, evoluiu muito até no sentido da gente poder saber o ponto que a gente chega né que que eu quero dizer com isso muitas vezes você faz todo esse levantamento estrutural que você que você comentou e você chega à conclusão que lá na nutrição, você não pode fazer uma dieta com 45 com 50% de amido, porque senão vai dar Não, não sei, o, o cara às vezes ele tem a estrutura lá de fazer grão úmido, por exemplo. Só que o manejo do processo não tá legal, ou seja, para aquele cara ele não vai poder chegar numa quantidade muito alta de amido, porque senão a coisa, né, a coisa vai desandar, né? Eu tenho eu tenho visitado algumas operações de confinamento em que na hora que o cara começa a fazer grão úmido, a coisa desanda. Por quê? Porque uhum. o dele, a estrutura dele era suficiente porque para o que ele tinha naquele momento. Ou seja, uma dieta commodity, convencional, milho com produto, né, trabalhando aí com, né, com a FIDN fisicamente efetivo próximo de 18%, 20%. Ou seja, uma dieta... Uhum. Avançada, né? Ou seja, para essa dieta, o maneiro, a estrutura do cara estava legal. Na hora que ele quis avançar, a coisa né, ligou o sinal vermelho. Né? Exatamente porque não teve uma adequação de tudo isso que você falou antes com a nutrição. Não é? Então, tudo isso que você falou em questão da estrutura, da água, verificar até o layout do confinamento, né? toda essa questão do, do, do manejo, ela tem que estar tá atrelada à parte nutricional. Porque isso vai determinar se você consegue colocar mais ou menos energia, se você vai conseguir hidratar ou não, processar mais o milho ou não. Né, para você ter a segurança também como nutricionista. Né? Você não quer chegar lá como nutricionista no confinamento e você foi e visitou, fez todo o levantamento lá do negócio, fez uma recomendação nutricional, passa um tempo, começa. Seu telefone não para de tocar, né? Porque o negócio não está andando bem, né? Você não quer que isso aconteça. Você quer que o seu, que o seu serviço né, seja para a operação e que ele evolua junto com a operação, né? Ou seja, de pouco em pouco, a coisa vai. Vai, vai melhorando, né? E, e aí, Rafa, o que eu queria te perguntar também é, é o seguinte, né? Quando você faz esse levantamento estrutural, você identificou lá, pô, seis pontos que precisam melhorar. Né? Coisas que estão boas e coisas que, que precisam melhorar. Dessas seis coisas, como que é o seu racional de, de, de executar essas seis coisas que precisam melhorar? Você... Ataca uma coisa de cada vez, ou se o cara tiver condição, você fala assim, tá, resolve essas duas coisas pra mim primeiro, vamos deixar essas quatro aqui né, na manga. Daqui a pouco a gente daqui a pouco a pouco gente volta nelas, né? Você ataca todas de uma vez só, você escolhe algumas por ordem de prioridade, enquanto o cara não resolver aquilo ali, você não passa pra próxima. Ou como é que é o seu é, é,
0: Exatamente essa, essa questão, né? Só, só um comentário em cima de pontos que você mencionou, muito importante, que é a análise dos alimentos, né, uhum. a gente tem mais opções, o NIRS para alimentos, que nem você falou, conhecidos, ótimo, cilagens em geral, grão úmido, e bastante legal para a gente formular, né, para dar norte, de como é que foi o processamento, então, isso melhora muito, e, e análise, cara, é assim, você é, faz isso no seu levantamento de nutricionistas, é fundamental a gente fazer, cara, Então uhum. tem nem que ver, isso é ponto zero, né, mas esses ensinado todo mês. Todo mês, amigo. resíduos todo mês. Perfeito. Pois aí, produtos padrão, milho, pode se passar, mas esses que têm alguma particularidade de composição, esses ensinado tem que fazer todo mês. É. Tá, isso aí, para agregar para a turma aí que quer ser nutricionista, isso aí é fundamental. tá, Agora sim, dentro da, da prioridade, é, tem coisas que são permissíveis. Tem coisa que não dá, vai ter que mudar na hora. Então, primeiro, a água, se tiver algum problema, vai ter que mexer na hora. Clágio né? de bebedor, se é dimensionamento, se é vai ter que mexer. A gente só para não ter um problema estrutural grave, que é baixa capacidade de reservatório, ou a origem da água complicada, a gente torce não ter isso, né? Porque daí é muito mais complicado mexer. Mas se for de operação de dia a dia, a gente vai para cima. Então, se o cara é lambão, não lava é negligente, isso aí eu faço assim, é, é zero, isso é prioridade zero, essa não passa Depois vai na sequência da saída da dieta para o confinamento, então, né, passou a sua dieta, o cara não pode ter muito desvio no fornecimento do carregamento do vagão. Porque senão, cara, tudo que a gente faz o computador é... Verdade, cara, esse não dá para tolerar também, então esse vai ter que mexer, vai ter que ou capacitar melhor o seu funcionário se tem problema na balança, se o valor está mal dimensionado, vamos ter, vai ter que trabalhar. Esse também não dá para deixar passar. Tá? Porque a dieta tem que estar tá minimamente satisfatória. Tá? Você pode começar com uma exigência de 3 a 5% de variação, não tão firme, mas vai ter que mexer. Se tem algo grave, vai ter que mudar. Tá? Essa a gente não deixa passar. Tá? Outra coisa que também tem que mexer e não deixa passar é o horário de trato. É, corrigir, se os traduções estão ficando vazios durante o dia. Sim, se, se não encaixa. O cara é importante de coxa que a gente no início não concorde, ou queira ajustar. Se os animais estão saciados, não está tendo muito desperdício de comida, não estão com fome, não é o que você acha top, mas dá para tocar Eu a gente eu posso botar na página 2. Ok? Para a primeira visita, você vai ter que ler coxo assim. A não ser que seja um negócio realmente muito fora. Ó, cara, o tratador é que tá ali no coxo. Né? Olha que sua curva de consumo tá uma bagunça. Pobre, é. né? tem comida fermentada no coxo. Não pode. Aí esse assim, é um extremo. Fora isso, a gente tem um certo aceitar aos poucos e botando a filosofia nossa de trabalho. Tá? Então, não tem pontos que.. É, água acho fundamental e o carregador do vagão, cara. Esse não dá pra, tu, pra deixar de lado. Outro, matéria seca das forragens, né, meu amigo? Esse também não dá pra passar. Né? Não dá. Não dá, tem que fazer. esse ah, é zero. É zero. Ah, não tá fazendo, então vai lá, compra seu Fryer, seu poster Seu micro-ondas tá aí. Tá aqui, tem três possibilidades de fazer on-fire hoje, né? Você tem os três metros pra fazer, com relativa. Assim, assertividade, não é tão fora do negócio. E vai fazer todo dia, patrão. Vai fazer todo dia, matéria seca assim. Exato. Vai fazer. Das ferragens do Granulho, único vai fazer. Tem que fazer. Tem que fazer
1: e básico. E, é, é, tá e, e mesmo na confecção do grão úmido, né, né, né Rafa, na Rafa, na hora que tá colocando água ali no grão, tem que estar tá medindo matéria seca praticamente de hora em hora para saber se a coisa não tá, uhum, cara. né? Tem que estar tá medido, pô, porque você tá ensilando uma puta massa de, né, de de grão, uhum. caríssimo, caríssimo, exato. Você tem que medir para saber, para regular, às vezes às vezes tem uma partida que entrou ali, o cara mistura grãos enquanto quanto é do gara ali. Tem um grão que está um pouco mais molhado que o outro, né? Ou mais seco, né? Também pode ser. Tem que regular a água, né? Regulando aí os produtos que o cara decidiu colocar, né? Inculante, um ácido orgânico, seja o que for, né?
0: Como aconteceu no recente então, dois anos ainda, no cliente meu, que o meu grão não está acima de 70 de matéria seca. Ficou seco, meu irmão. Ficou seco. Eu tempo tudo, né, eu estou obtendo o um benefício do processamento que era para ter. Eu tenho a solução de 35. Quer dizer, não roubou, não digeriu matriz, cara. Infestou a né, Foi uma falha operacional. Né? Que eu, eu me ensino mesmo também. Mas você não pode ocorrer. Exato. Né? Então tem que estar medindo. Esses é são pontos básicos, Domingo. Não tem como deixar passar. É igual fazer uma penicente, na confecção da sinagem. Na confecção. Fazer depois, chefe. O que, que você vai corrigir? É, exato. É. Eu, eu, eu vou fazer ela se eu não chegar no confinamento para conhecer a fibra na primeira visita, por exemplo. É. Estou conhecendo a Ferragem. mas assim, se eu já estou com confinamento o nutricionista tem obrigação de indicar fazer a peneiragem duas três vezes por dia e orientar o corte. Exato. Certo? Exato. Copinho um de capês para silagem mina ali. Isso aí, cara, é, passou do tempo que a gente, como nutricionista fica de corte, não olha para celagem nenhum. Né, a gente tem que ocupar o processo. Então não dá tá? é, a cidade, Ela passou fazendo muito mais parte da nossa vida nos últimos cinco anos.
1: Exato. exato. Eu, eu, eu conversei no eu conversei no episódio anterior aqui com o Gustavo Salvatti, né? Que é nutricionista de ah, né? E aí, cara, sim, o, o que os caras do Dado de Leite olham, ou estão olhando muito antes da gente, é absurdo. Né? Esse negócio de fazer é bem bem. State, usar KPS, faz tempo, né? Os caras, obviamente, que são o produtor de leite, ele é produtor de silagem também, né? E ele sabe que sim. você não deu uma boa silagem, as vacas não produzem leite, né? E é todo dia ali naquele processo que os caras os fazer isso, né, e, e, e demorou tempo, né, para o pessoal do corte começar a ter atenção com isso. Por quê? Porque a coisa, de novo, ficou de alta performance, né, a coisa é. ficou, né, a régua está lá em cima, né, então você precisa olhar todos os pequenos pontinhos, senão, senão a coisa realmente
0: desanda, né. É, então, assim, e, 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 eu e, é. Eu olho de cidade praticamente diferente, onde a gente a, a trabalhar, toda a questão é, mais é, teórica quanto prática, é bebendo a fonte de leite mesmo aí, cara, os caras fazem isso há muito tempo, né, meu Exato. E, como a gente demorou para dar um pouco mais de carinha, atenção, né, pra silagem. Exato. Né? Pra, pra, pra aí, a gente energia pra trabalhar, mas é um ponto que eu tô aprendendo muito, tem muito a aprender sobre processos de silagem, muito, Exato. é uma coisa bacana, né, que, que é. pode melhorar Aí, como você falou, a exigência nossa tá muito alta, né, pra, pra performance, né, o custo, né, né é, o confinamento tá se tornando uma operação de, de resultados ali estreitos, né, é. e isso deve permanecer assim, então a gente tem que ganhar em todas as frentes, e a silagem, cara, ela, ela vai participar de 10 a 30% do, da sua dieta. Pô, sem dúvida, sem dúvida. Ué, é importantíssimo, cara, para nós isso aí. Eu tô pensando, né, só como fibra efetiva ou como nutriente em uma cidade de milho que vai a amido, ou nos zépez, né, que, que é. se populariza. Mesmo no grão úmido, né, e no solo reidratado, é, a gente está tão muito atento a isso, está acompanhando o processo bem feito, acabei de dar um exemplo né, do processo que não foi tão bem feito. É, então, o nutricionista, ele está vindo, ele vai ter que entrar antes, né, durante o processamento. Você não vai estar inoculado toda hora, mas o WhatsApp te resolve muita vida. Manda foto, faz a matéria C que manda, faz primeira do grão, manda foto de como é que está o processamento, como é que está a compactação, dá as dicas práticas do cara, porque quem vai formular com esse material depois é você. É, é perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. É, e aí, o abacaxi
1: é seu, cara. Exato, exato. O, o, o último ponto nisso, Rafa, voltando lá no primeiro, na né, verdade o último é voltando no primeiro em relação à água, né? É, é, é bom deixar o pessoal atento que nem toda água tem pH 7, né? Tem lugar. Que é ácida. ácida. Eu, eu já fui num lugar que o cara tava reidratando milho e aí começou a dar pau em, em timpanismo, acidose e tal. E ele falou, pô, é por causa do milho, né? Mas na hora hum. que foi investigar, falou assim, vamos olhar a água, vamos medir o pH da água, 5.9. O pH da água. A água de poço, 5.9. É, uhum. Cara, 5,9, ou seja, o cara tava reidratando o milho com água ácida e era a mesma água que os dois tomavam. Ou seja, é. assim, cara, você já tem assim, no que o boi já toma, já está acidificando o rumo, né? Tomar água com pH 5,9. É aí, aí tem, né? Milho úmido na dieta, né? Por mais que estava baixo, lá 25% de milho úmido, mas com água. Né? Acidificou no silo a ah, melhor porque ajuda a baixar o pH do silo, pô, o bicho toma essa água também, então, é. né? então olha o problema também. Não só o cara tinha água para caramba, mas também qualidade da água. Né? Muita gente não olha isso e fala assim, pô, e aí, né? Como, como é que né? o cara não tá nem vendo? Eles nunca chegaram para ele e falaram assim: ele mede o pH da piscina da casa dele, mas falou assim: pô, tem que medir o pH também da água dos meus bois, eu tenho que medir. Né? Tem que medir.
0: Isso, você tem que ter ideia disso, é. 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 Faz uma análise básica. E você entra naquele hall também da primeira visita, né, que a gente estava comentando, que você perdeu tá comentando. Perfeito. Tá, ah, é agregado ah, é? aí, faz uma análise básica. Não precisa fazer a cultura dos metais pesados. Tudo faz a básica. Exato, exato. Ah, é, salinidade, alcalinidade, e as principais bactérias aí que vão dar, tá. mas isso aí está tá no contexto, cara. Então, você é. faz... então, seca, né? Você cerca pré-processamento, processamento, água, Então, o nutricionista tem que cercar isso aí tudo, porque todos os fatores, esses sim, nutricionais, que vão cair no nosso computador para formular, cara. Exato, exato. Para afetar um, um, a nossa tomada, é o de tomate, olha o exemplo que dizer, você deu aí. Você vai ter que tirar o pé dessa dieta, é botar na formagem. É, Você exato. tá batendo um o da hora com a água, com o pH abaixo, cara, metendo hidrogênio lá dentro.
1: Exato. Exato, vai, vai atrapalhar. Não, não é um confinamento que você pode colocar o máximo de energia, por mais que o cara tenha um manejo é, primoroso, você não vai conseguir, porque você tem um problema de água. Né? Então você tá também com isso. Beleza, com isso. Dessas, de, de tudo que a gente falou, dessa questão do, do manejo, qual do seu ponto de vista é a maior evolução dos confinamentos do Brasil desde que você começou como nutricionista? A gente já fala coisa aqui, mas se você pudesse um uma, eu falasse assim, tá. O confinamento do Brasil, ele evoluiu muito mais nesse quesito.
0: Puxou um pouco, cara, Foi tanta coisa bacana que a gente fez. É, bom, eu considero o confinamento é, nosso confinamento hoje com uma história de 15, 20 anos só, tá? Isso. Falei, quando eu formei, aquele confinamento lá eu não considero na história, meu amigo. Aqui, cara, aquele era muito artesanal, cara, eu um negócio de tá, é o é um oportunismo de boi da seca, quer dizer, a história recente, a história nossa, real, verdadeira, é 2020 pra cá, cara, 2000 pra cá, cara. é 2000 pra cá, tá? eu, eu tive a sorte, você também, de pegar essa onda desde o do início dela, isso, é, né? e, e tá nela, cara, e puta, que história maravilhosa que a gente construiu aí nos confinamentos brasileiros, né, mas, talvez um, um ponto é, seja manejo de coxa eu acho, do cara, eu acho que porque ele vai, ele vai reunir muitas coisas, né? Porque para o manejo de coxo funcionar bem, ele vai desde pessoas capacitadas, que é um o ponto de produção, ele vai a maquinário legal, maquinário melhor dimensionado e com mistura de melhor é, precisão e tudo, com menos quebras, né? Ele vai a de gestão que estão junto automação de trato, né? Conhecimento de manejo dos animais, para trabalhar com sobra mínima, sobra zero. Eu acho que o vez de trouxa, ele, ele rampou a turma toda. A gente provocou todo mundo é, tendo que trabalhar com sem sobra e com o animal bem alimentado, né, Danilo? Que é o um ponto que a gente quer. Né? A, gente, a gente era como americano, um pouquinho abaixo do, do, do consumo, que aí, de certa forma, é um pouco mais fácil essa questão de sobra. Né? A gente tenta tratar os animais quase a 100%, né? E sem é, é desperdício. E né? sem é desperdício. Nós conformamos um pouco mais curto. Tem um perfil de dieta... Um pouco menos energética, tem alguns pontos aí que são diferentes. Sim. Da liga, que é a nossa base, né? De, de referência, australiana, americana. Mas eu acho que aí entra o manejo de coxo, cara. Que a leitura, a distribuição de dieta, porque ele, ele, ele puxou tudo, né? Porque Exato. Se, se tem um manejo legal, você passa passa a bica corrida, passa o vagão dez vezes por dia, comida fresca. Só que isso aí, hoje, economicamente, não existe. É viável, você tocar é. com Tá, então, eu acho que esse ponto é, é extremamente importante. Aí né? vem a leitura noturna, uma, duas, vem os é, softwares que evoluíram melhor, a né, curva de consumo, né, que a gente possa checar diariamente. Então, eu acho que o manejo de costa, a leitura, foi um ponto que puxa tudo. Ele, ele puxa tudo, cara, ele puxa tudo. Né? Defina a dieta, como a gente está conversando. Você, você tem um manejo legal, cara, muito bom, você pode avançar na dieta você né? pode tentar esperar determinado aditivo que você vai enxergar o benefício dele né? ele, ele, é, ele, é, ele é referência, cara ele, ele vai te ditar uma série de decisões e melhorias ao longo desses 15, 20 anos tá? então é, é o manejo de coxa principal para a evolução eu,
1: eu acho que o mais legal do que você disse, Rafa foi que muita gente acha que o manejo de coxa é só leitura, né? O cara vai lá lê o coxo, mas não, né? É, o, é, o, é, é tudo que você disse, ele tá no centro do, do dia, né? do O trato, né? Assim, ele começa, como você disse, o cara que abriu a porta do confinamento lê o coxo, mas o quanto que você jogou em cada trato, né? A proporção que você joga, avaliação de sobra né percentual dos animais ali que estão saciados, né, não tem aquela correria, né, ou seja, tudo isso faz parte do, do manejo de coxo. Né. Então, né, mesmo colocar um pouquinho de água para deixar a ração um pouco mais, né, dar uma liga melhor para evitar partícula fina para o fundo, né, tudo isso faz parte né, do manejo de coxo. Né. Então, muito então, bacana. Realmente teve uma, uma evolução enorme, Rafa, nesse quesito. Com velho, e
0: aí, pô, velho, vários pontos, né? Eu acho, que, eu acho que do, do ponto de vista é, menos é, em relação ao manejo, mas eu acho que o nutricionista brasileiro da uma boa família também, cara, a gente.. Né, eu, eu ainda faço de vez em quando, mas eu já fiz muito treinamento, né? Que nem aquele corel, mas para empresas e para técnicos, né? Faz é, isso também. Sim. né? É ótimo, a gente vai subir a regra, vai cobrar mais da turma e nós mesmos da, da, da turma, mas a evolução nossa foi muito forte, cara. Aí eu comecei a. Foi em 2004, para técnicos. E, cara, a turma não sabia ligar o computador, cara. Exato, tá? exato, exato. Ué, assim, o avanço foi um absurdo. Absurdo. 20 anos, cara. Foi um absurdo o avanço. Né? Tudo aí, você usa, tudo a turma dando curso do Nazem, do, do cara que é um problema complexo, né? Do CNCPS, do LRMS. É, ué, então, assim, eu acho que esse ponto... Pensando mais nos nutricionistas, né, nos técnicos, a gente teve uma evolução muito grande. Ah, evoluir ainda, né? Mas uma evolução muito grande nessa nesse quesito aí também. Sem dúvida, sem dúvida. Recurso humano,
1: recurso humano para quem está surfando nessa onda do, do confinamento, né, como a gente está desde o do início, né? E mesmo para quem entrou depois, cara, os caras já perceberam que o jogo é de régua alta. Então, e, e, então não dá para entrar... Não, não dá para fazer uma volta de aquecimento, já tem que entrar acelerando tudo, né, o, o, os caras sabem que para sentar numa mesa para discutir nutrição de, de, de boi de confinamento tem muitas nuances, é muito complexo o negócio, você tem que estar tá informado, e não só de nutrição mas do mercado também, o que que tá acontecendo e tal, então então assim, eu também fico surpreso às vezes com, com a qualidade técnica né, de, de muito nutricionista principalmente nutricionista novo, você vê que o cara começou ali faz dois, três anos e e, e, e o cara já tá ali, né, já, já tá discutindo com você, né, no mesmo nível, né, então, então isso também eu concordo, acho que é bacana. Uma outra coisa que evoluiu também, viu, viu, Rafa, assim, vamos dizer, da parte mais estrutural, porra, 15 anos atrás os vagões de mistura eram horríveis, né, cara? Tipo, os vagões que a gente tem hoje, os vagões que misturam, distribuem com balança, com automação, tal, tem computador, tem computador lá dentro, já ligado no escritório, cara... Sim, a evolução dos vagões né, nesses últimos 15 anos, assim, cara, é uma coisa também que a gente tem que tirar o
0: chapéu, né? Olha, Danilo, você falou um ponto, cara, o que a gente sofreu na vida com vagão, cara. <risos> Mas, assim, traço absurdo, cara. E hoje, vou te falar, boa parte das operações que a gente conhece, eu e a cliente, é cliente, tem pouco problema. A gente consegue trabalhar legal, é, tanto a durabilidade, a qualidade dos, dos equipamentos quanto, assim, a qualidade de entrega de dieta, de balança, de, de gestão. isso aí é fantástico, cara, é um grande salto mesmo esse, tá? tava na minha lista aqui que eu anotei de pontos que eu acho bem relevantes, né, tanto a parte de, de softwares de gestão quanto é, de maquinário não, é, tremendo, de salto tremendo, cara, os caras perceberam que o dinamismo e a exigência aumentam muito. Então, precisa entregar coisa boa. É, precisa ser confiável, robusta, que seja confiável. Exato. Exato. É um ótimo ponto. Boa. Bom,
1: indo para o outro lado, né? Agora a gente está falando aí do que mais evoluiu. O que, que a gente ainda tem que evoluir, né? do, do seu ponto de vista? Né? Pegando aqui, assim, pô, evoluímos em, muito, né, em muitos pontos. Estamos levantando lá os problemas ainda das, das, das operações. Mas o que ainda, pra você, o confinamento do Brasil ainda... Qual o ponto que a gente precisa atacar mais, assim, que tá mais, vamos dizer assim, rodando em falso nesses últimos 15 anos, que a coisa não, que a coisa não andou muito bem?
0: Ó, oh, eu, eu acho assim, vai evoluir muito, fazendo primeiro, só uma introdução aí, é a parte de tecnologia, como qualquer era né, então, é, se busca muito isso, então, aí, câmeras, drones, inteligência artificial... Não, não, não vamos fugir disso, né, Daniel? Não, vai, vai, vai pegar, cara, vai pegar. Leitura com câmera, câmera. Já, já tem, né? Já tá aí. Já tá aí. E aí a gente tá avaliando tá algumas câmeras para ver que o hora acaba com comida, comportamento animal... Ah. Mas isso não tem volta, tá? Cada a nossa, nossas ferramentas aí e extrair o melhor delas. Agora, quem faz tudo isso, quem, quem entende as informações, quem opera, quem é são pessoas, né? Eu, da mesma forma que eu acho que o nutricionista evoluiu muito, é, o pessoal de confinamento não é que não evoluiu, mas eu acho que é um ponto se eu, se eu te elencar um ponto oh, Rafa, o que, que você acha que a gente tem que mais agora mexer? Ou, ou capacitar ou dedicar tempo? Pessoas Pessoas, tá? Porque pode, você pode ter a, a estrutura que você quiser, o melhor o confinamento, a automação, tudo tudo do bem, do melhor, é bem processado e você vai precisar do cara que limpa coxa, do bebedor o tratador cara, é um cara, peça-chave do processo, operador de ou de carregamento de vagão. Então, eu acho que capacitação de pessoas, melhora do nível dos caras, é, o próprio supervisor, né, que né, um ou é um técnico, ou um técnico agrícola, ou os outros que usam o técnico agrícola, a gente tem que instruir esse cara, tem que dar subsídio para ele, ele tem que melhorar. Né? Já evoluiu demais, tanto tá? que. O mas, mas foi técnico, de Conferência é um técnico hoje, coisa que não existia, né? Não sei, não. Ah, não sei Deus, né? com certeza. O cara sabe a importância, mas a gente tem que, tem que malhar, cara. Isso é um abrigo diário, tá? Pra gente melhorar a cultura de rotina, a cultura do cara fazer o processo sempre igual, que é uma cultura muito mais do, do, do gringo, né? É. Do americano e tá? tal. O brasileiro dá uma sambada nisso, até pro perfil nosso é, é, cultural, mas eu acho assim, tem que, a gente tem que bater muito nessa essa questão de pessoas é, porque elas que vão te entregar o trabalho no final da história. Né? O resto, cara, a gente vai dando condição para eles trabalharem, mas eu, eu me preocupo muito com isso. Perfeito. Com a minha turma que negoixa, com o pessoal que trata. Né? Eu acho que a motivação com a premiação para o resultado dessas pessoas é fundamental. Os PPRs, né? Sim. Então, eu, eu não sou um especialista em desenvolver isso, área, mas a gente dá um lote dar os indicadores para ter os bônus, né, Daniel? Eu acho importantíssimo, cara. É importante, cara. cara é importante. O cara, é que é variável. Ele vê a importância de ele errar, não errar no carregamento da silagem. Ele distribui a dieta ao longo do coxo sem cabeceira. Exato, né? exato. Porque, no final do dia, cara, são eles que fazem. E são esses pontos todos os dias que vão te dar bônus, né? Exato, são esses exato. Todos exato. os dias. O irmão fica sempre 15 dias, 110 dias no coxo, né, cara? Então, ele vai passar aí, vamos dizer, é, 15 domingos no confinamento. Você não pode ter carregado no domingo, cara. Desculpa o palavrão, você não pode ter. <risos> Exato. É 15% embora em domingo, cara. Domingo é um dia difícil. Né? Você já tem de ter pressa, tem de querer ir embora mais cedo. É. Então, essa cultura a gente tem que ir, ir trabalhando ponto a ponto. É, e está difícil, na né, mão de obra... Ela, ela, o Brasil passa por, um, por uma situação, tem oferta, mas às vezes não está adequada, né? Então, é um ponto que, que vai ter que evoluir bastante, tá? A parte de gestão, eu acho que evoluiu muito, de controle, Sim. o cara as métricas, né? Vai até hoje. É, um ponto a melhorar, né? Eu já escapei da tua pergunta, já elevi o um ponto que as pessoas, mas o que o ambito em volta, acho que é a estratégia de comercialização, né, Danilo? O cara fazendo uma trava, fazendo uma put, fazendo um seguro, sim, sim. Daí, opções, garantir pelo menos a rouba amarga dele com margem, Exato. deixar a cara produzida, é, ter um pouco mais de proteção. Esses dois anos foi uma surra da turma. né? Uma
1: surra. Não, e, e esse ano, então? Nossa senhora, sim.
0: Março foi o então, China de para tomar caroca de novo, né? Fevereiro e Março. É. Um drama. Agosto, por que tem cor, foi o um agosto negro, né, cara? Foi o um mês... Ah, porra. É. pior margem que eu, eu comprei há 20 anos na história, foi o pior mês, né? Tá? Todo mundo foi é. sopura. Então, é, e esse ponto, a gente precisa dar uma daga, né? É, claro, não cabe só o um nutricionista, ele pode orientar, não é muito a nossa, a nossa praia, né? Tem pessoas especialistas, gente muito capacitada pra editar. Mas acho que é um ponto de evolução, porque acaba sobrando pra nós, né? Se a, conta tá ligada, a nutrição tem que começar a resolver mais problema do que realmente ela precisa. Né? Então, baixa custo de dieta. Tem que tirar isso. Tira a tecnologia. Baixa custo, baixa custo. O cara tava tá ganhando um quilo e cem de carcaça líquida e tem que ganhar mais. Acaba sobrando a coisa. É isso do dia. Exato, né? exato. Principalmente o financeiro tá ruim, né? Porque, tirando o boi 70% do custo é a gente que manipula, gente. Exato. Mas, é sua dieta, tá? São milhões, de é somente um nutricionista, são milhões, de é somente um nutricionista. Mas vamos determinar lá como é que o cara vai aplicar aqui, o que comprar, o que comprar,
1: tá? E, e a gente também, né, né, Rafa, às vezes, numa mudança certeira, né, que se faz, né, de dieta, você considera aí 20 mil bois no coxo, que não é incomum no Brasil hoje, né, 20 mil bois no coxo, tal, considerando dois giros aí, sem ser muito otimista, mas dois giros no do ano, 20 mil, 40 mil bois. Você faz um ajustinho lá, você economiza 3 milhões pro cara, fácil. Um negócio de dieta, um negocinho pra baixo, pra cima, ali, 3 milhões. Sim. Fácil, Daniel. Só na dieta.
0: E tô sendo conservador no meu ponto de vista aí, né? Olha, estou valorizando o nosso trabalho aqui, mas é verdade, o isso.
1: É, exato. Exato. Então, é muito, é muito capital imobilizado numa coisa só, né? Então, então realmente, a gente, a, a gente consegue fazer um movimento, assim, quase um movimento de xadrez na operação, que, que cara, no final do dia, se o cara amarrar isso com trava de boi, dois esse tipo de coisa, cara. Assim, o cara passa de ter prejuízo até um baita lucro, né? Assim,
0: Entendi. não é o ruim, né? Então, dá então, que é melhor isso aí? Você falou um negócio importante, uma palavra-chave ali né, de tudo isso, né? Imobilizado, né, cara? O cara tá com tá o com dinheiro parado lá, né? Se uma análise mais financista aí, comendo juros, né? Exato, ju né? Ou seja, você tá com um passivo lá, né, cara? Você tem que transformar ele em ativo, né? Exato, transformação. E não do jeito
1: que tá hoje, né, Rafa? É mais fácil o cara pegar, elimina tudo, coloca o dinheiro no banco e vive juro, né? Assim, se, se o cara tá o pau atrás de pau. É, margem curta em cima de margem curta. Vai esquentar a cabeça, falo, quanto vale né, aquela conta? Assim, quanto vale o meu estresse, né? Esquentar a cabeça com isso. Sem né Assim, é, O cara faz uma conta e fala assim: tu ganharia muito mais do dinheiro que tivesse no banco. Então, porra, né, é, é o nosso serviço também, né? Faz parte da nossa extensão aí como como nutricionista, mantém esse cara no campo, né, parece meio filosófico, mas é assim, mas porra, o cara que produz comida pro mundo, cara, ele tem que continuar nessa produção, Ela faz parte do nosso serviço também essa parte social, né, você tem que fazer o cara, né, ele tá feliz com a operação dele, né, ele tá, obviamente, tendo lucro, tem ano que é ruim, tem ano que é bom, beleza, mas no longo prazo o cara ganhou muito mais do que se tiver deixado dinheiro no banco, é, é, é isso, é por aí.
0: É por, aí, é por aí, mas é fato, cara. No final da história é isso aí, mim.
1: Exato.
0: O, final da é muita, cara. o cara tem sucesso financeiro. Você falou bem, é, é, a história do, do processo, do, do, do negócio, ela é um filme, então tem anos bons e anos ruins. Né? Então, você tem que analisar um período de 5, 6 anos para você entender como é que o cara tá. Exato. É um né? Em 2021, o pessoal ganhou muito dinheiro com o confinamento. Sim muito ruim, entendeu? Mas é a história, a média. A gente tem que manter esse cara ativo e ajudar ele a ter saúde financeira. E você foi é um negócio legal, eu gostava do negócio, né, cara? A, a ser resiliente, né, cara? A estar com no coração, sinto orgulho de trabalhar, muito no prejuízo, ó, ele tá engolindo de tá tendo desempenho legal, né? Exato. Porque senão, pô, bicho, é aí é vai ficar complicado a situação dele, né? Exato. Eu acho legal esse ponto aí, bem bacana. Então, é isso aí. Exato. Rafa, sensacional, sensacional,
1: bate-papo leve, super técnico, tenho certeza que, que vai ser é, fundamental para a nossa audiência, né, de ter essa, esse contato com a sua experiência, né, com, com todo o seu conhecimento, é, eu já falo desde já que, né, como eu falei no início, que eu sou seu fã, admiro muito o seu trabalho, tenho certeza que você vai arrecadar aí muitos fãs aí pelo <risos> depois desse desse episódio agradeço demais pelo seu tempo pela presença e como que as pessoas podem te encontrar nessa pessoa que diz, puta gostei demais do Rafael quero quero entrar em contato com ele para qualquer coisa para consultoria para treinamento palestra como que as pessoas acham o Rafael Servieri aí nas redes sociais né ou nos seus contatos
0: é, primeiro, obrigado, cara. Eu vou, eu vou passar o contato aí. Eu não sou um cara muito de, de rede social, sabe? <risos> né? eu, eu vou colocar aqui, ó. O que você fala, eu coloco aqui na descrição. Eu tenho um LinkedIn, né? Que é o Rafael Sangere. É é, tá? O pessoal tá. e Tem É o nutribif 73gmailcom Tá? É o que eu tenho de, de contato aí. Né? LinkedIn, e-mail já tá ótimo. <risos> tá bom. E fico à disposição. e te agradecer demais a oportunidade para sair o dia, pra de nutrição com você aqui, cara. Bate-papo gostoso pra caramba. Beleza, né? beleza. Essa, bacana, espero que, que se um ou dois pontos aí já, já ajudarem a turma aí a, a melhorar é, os negócios, o trabalho, né? Eu, os estudantes melhoram a melhor aula no nova, né? Eu acho que esse trabalho que você faz é muito legal, cara muito joia, de, de extensão o teu um conhecimento que é, que, é, que é monstro, né? dos caras da nova geração, de maior destaque na nutrição, maior talento, né, cara? Jovem pra caramba aí. Publicando, escrevendo livro, andando, assim, totalmente conhecido no mercado. Né, então, assim, é um dos maiores expoentes aí de, da, da nutrição e ruminantes hoje, da nova geração, cara. Você tá na, tá no, na cabeça do negócio aí mesmo, então... Obrigado, tô ficado. Vindo de é novo. Você, você faz pesquisa que a gente usa no campo, cara. Isso é muito legal. Para o extensionista, isso tem é um valor que você não tem ideia. Então né? todo o trabalho que você fez com adaptação, né? Que você, que você produziu aí como uma marca sua, né? Orientando a turma, no meio do caminho dando um pouco as ideias. Isso é muito legal. É, né? é, é, é o que dizem é, os estudos, né? Vai, vai, vai adequando, né? É, recomendações hoje sobre o tema, né? Muito boas recomendações. Eu uso muito material é, para os meus treinamentos, para as minhas palestras, na questão ah. da adaptação, como um exemplo, né? Fora outras coisas, você me ajuda com esse material, eu te peço totalmente que você me fornece, sempre me ajudou. Então, cara, bacana, fazer um trabalho divulgando ciência, extensão, teoria e prática. Tá? Você faz, você consegue divulgar quatro. Isso é muito legal. Tá? Porque pô, é bom para todo mundo. Eu, como consultor, é, tá, tá lá no carro, a gente tem três, quatro, cinco horas de estrada, e tem ali um canal para ir ouvindo coisa legal, boas entrevistas. Então, muito legal o seu trabalho. E gente agradeço demais mais estar aqui. de eu passaria o dia batendo papo com você de nutrição. Né? <risos> a gente gosta pouco, as horas, né, Lino? Gosta pouco, né, porra. <risos> e dizer, dizer só um o que, que eu acabei passando, o trabalho do nutricionista hoje, Lino, nos últimos 10 anos, ele está muito na recria também, tá? A gente ganhou muito espaço em recria, muito espaço. Tá? Tá entrando também, é. eu tenho dietas de sequestro de um é o nosso é, é, trabalho assim, abençoadamente ele, ele cresceu para os outros é, para criar e cara. isso é fantástico então assim, é muito trabalho com nutricionista o nosso trabalho fica importante também para preparar o um animal desde a da vaca, da gestação do pré-concepção -pré até pós-parto né então isso dá assim Pô. mais grande voltar a trabalhar cara porque não é só confinamento tá é, a gente a gente tem trabalho de todas as frentes é né? muito legal é, é muito prazeroso também
1: sem dúvida bacana Rafa bacana demais porra a, a, agradeço também pelos seus pelos seus comentários sobre mim né porra é... A gente faz mesmo com esse objetivo né, de usar o dinheiro público para levar informações para a sociedade e para o campo, né, para quem faz a diferença no campo, né, esse serviço de extensão, difusão de, de conhecimento... Tem que ser assim, né? Porque a gente usa muito dinheiro público do lado de cá, né? Dinheiro do imposto das pessoas. Então, isso tem que, tem que voltar para a sociedade de alguma forma, né? E impactar de forma direta ou indiretamente as pessoas. Então, que, que bom que você vê dessa forma, né? Então, é, porque realmente, porque realmente o, nosso, o nosso trabalho do lado de cá é esse, né? E, e daqui a pouco, né? Já que você, já que você falou um pouco desse esses trabalhos, né, daqui a pouco sai um novo levantamento, né, dos nutricionistas, né? então daqui a pouco aí, né, estamos acabando a coleta de respostas, essa semana, então...
0: Da <risos> é. Daqui a, <risos> a <risos> pouco é já vai estar de novo aí, da quinta edição, enrolando aí, aí para ver o que que aconteceu, né. A... Então, esse material que é, cara, marco, viu, amigo? é o Marcos, viu, Danilo, é... Toda a da minha a aula, desde 2009 aí, você está tá conseguindo construir a história do, do confinamento, né, cara? Você está contando, né? Você está registrando a história do confinamento. É, Que legal. É divertido demais o material. É muito bom.
1: Beleza, Rafa. Pô, obrigado demais pelo seu tempo. É Prazer demais estar aqui com você. Bacana. Um grande é abraço. Um abraço.